0: Fala fã do Baseball, fala fã do Kansas City Royals, sejam bem-vindos ao nosso nono episódio do Cast Royals. E bom, eu sou o André, sou o teu host aqui, e dessa vez eu tô sozinho, cara, sim, e sozinho por um tempo indeterminado, porque infelizmente o Lucas é, que era o nosso co-host, o roster aqui do Cast Royals. Talvez essa temporada não, não vai poder gravar, então, até segunda ordem, nesse primeiro momento, estou sozinho, mas a qualidade continua mesmo. Vamos tocar aí nosso podcast, que agora que acabou esse lockout, nova season, a season passada foi a primeira. Vamos ver se agora a gente pega no embalo, consegue postar com mais frequência. Não vou manter uma frequência fixa, até porque no momento não consigo. Mas enfim, bora dar início aqui, nosso pontapé inicial nesse nosso episódio 9. Começando aqui com os avisinhos básicos, né? Esse podcast aqui, mais uma vez... Falando aqui, é um podcast da família Fumble na NET, que é uma rede de podcast sobre todos os esportes americanos, NHL, NFL, MLB e NBA. Cara, tem, tem, tem podcast de diversas franquias aí, então é, se você torce para algum time da NFL aí e não sabe se tem podcast, vai lá ver. Se você vê que não tem é, podcast da sua franquia favorita, por que não criar um? Se você entende bastante, se você tem vontade... Entre em contato aí com o Fambola net no Instagram ou no Twitter, que o pessoal aí pode fazer acontecer. Se você tiver vontade, claro. Agora, o recado dos pessoais aqui da página. Segue a gente no Twitter e no Instagram, que a gente está trazendo atualizações. É, sempre que sair alguma notícia nova, a gente está trazendo atualizações aqui. Eu recomendo seguir na, nos dois. Porque, às vezes, a gente posta um conteúdo diferente no Twitter, que só, a, acaba que só dá pra ser no Twitter por ser uma coisa mais rápida. A cobertura dos jogos, quando a gente faz a cobertura, é somente no Twitter. No Instagram, acaba por ser um conteúdo mais elaborado, que às vezes acaba não indo pro Twitter. Então, já sabe, segue a gente no Twitter e no Instagram, arroba ok? E é isso, bora dar o um pontapé inicial agora sim, começar o assunto do nosso no Cash Royals. Bom, e a primeira pauta é quem saiu, quem, quem foram os jogadores que jogaram em 2021 e não vão continuar na nossa franquia para o ano de 2022. Bom, todos os jogadores que estão free agents foram é, liberados antes do lockout. A primeira leva, né, de jogadores, né, foram três. Foram o pitcher Scott Blewett, que jogou só o finalzinho da temporada passada, né, é, Relief, Relief Pitcher. É, jogou alguns jogos, não foi bem, foi um dos piores reliefs é, desses jovens que estavam subindo da, da farms. Não, não rendeu é, o esperado e... Não teve seu contrato renovado. O próximo é o infielder Hanser Alberto, que inclusive nessa semana é, assinou um contrato com os Dodgers, né? Ele fazia é, terceira base, shortstop, segunda base, é, fazia é, várias posições aí no infield. É, era um cara reserva, sim, mas para nossa franquia acabava por ser um, um jogador bastante caro, então acabou... É, bastante caro... É, pelo que pelo que ele fazia né não 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 era não era muito não era muito custo-benefício manter o Hansen aberto aqui e então assinou aí com os Dodgers depois de estar free agent e o terceiro é o Ryan McBroom nossa primeira base aí que teve aí no Omar Storm Chasers, na Triple A, jogou alguns jogos na MLB também, como DH, primeira base, mas a posição de DH e primeira base está muito inchada na nossa franquia. A gente tem o Carlos Santana de primeira base, tem o Nick Prato, o Ryan O'Hurney, o Ryan O'Hurney também pode ser DH e a gente ainda tem diversos outros jogadores que se não couberem na, na line-up, vão para DH, ainda mais agora que quando nós fomos fazer jogos com times da National League vai ter o DH universal então acabou ficando sem espaço Ryan o Ryan O'Hearn, que era até um jogador satisfatório, na minha, ao meu ver mas eu, eu achei bem porque nós temos jogadores melhores aí e ele tava um, um espaço que Infelizmente, a gente precisava, né? A, a próxima leva de jogadores foram quatro. Foram quatro relief pitchers que saíram. O primeiro foi o Wade Davis, né? Já teve uma passagem antes, um closer muito bom, o Wade Davis. Mas nessa segunda passagem, nem sei se é a segunda. Enfim, nessa última passagem, é, não, 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 não foi muito bem. É, tá, já tá na fase final do seu baseball e assim, cara... Eu achei, bem, eu achei bom, porque já é um, é um jogador experiente, mas que, sabe, não tem muito mais o que entregar. E é um jogador caro, então achei bom, já que a gente tem uma das melhores farms aí da liga. Vamos ver o que, que a gente trazendo um, alguns pitchers mais experientes aí, mas que sejam um pouco mais baratos e que ainda tem alguma coisa para entregar, pode, pode dar uma boa liga e dar mais experiência para esses pitchers novos aí do nosso da nossas farm systems, e o outro relief foi o Jess Han, hum, que já é, já é um pouco mais novo, mas assim, por mim, eu até entenderia se ele fosse mantido, mas assim, é, é um cara que não, não mostrou muito na temporada, teve, teve lesões, é, boa parte da temporada não conseguiu jogar-se, é, enfim, não, 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 não conseguiu ter uma boa temporada e não, não teve seu contrato renovado. Os outros dois, pra mim, cara, foram os dois piores pitchers do, da franquia na temporada. Que foi o Greg Holland, que entregou diversos jogos ali que a gente estava ganhando até a última entrada. Sem contar que é um closer muito caro. Já teve ali seus momentos de glória, chegou a ser um dos melhores closers da liga, mas não dava mais Greg Holland. O quarto pitcher que foi liberado nessa, nessa leva foi o Irving Santana, é, que era ali um, um relief que fazia tudo, fechava jogo, chegou até a iniciar dois ou três joguinhos que quando a gente já não brigava por nada, e assim, fraco, é, já uma idade avançada, não, não vinha jogando nas majors, só, só minors, quando voltou a ter uma oportunidade de Majors, foi provado que não tinha condições, cara. Muito fraco o Irving Santana, né? nessa última passagem pelos Royals. Também já teve outra passagem, assim como o Greg Holland. E não convenceu, cara. Não convenceu. E ficou, ficou aí sem contrato para 2022. Depois desses quatro, outro jogador liberado foi o Jacob, June, Jacob Junis que inclusive agora assinou com os Giants, né? Ele, ele ficou boa parte da, da temporada lesionado e quando, quando não teve lesionado, teve bastante na AAA, não teve boas, boas atuações na AAA, é, nem, nem no Royals, né? Não teve boas atuações quando teve oportunidade, foram poucas. E assim, pelo histórico de lesão e pela... Não, não ter destacado em nenhuma temporada que ele jogou aqui, Acabou que ficou aí pelo caminho e não, não conseguiu a extensão de contrato aí o Jacob Junis, né? Uh, e assim, fazendo um, um apanhado geral de todos esses jogadores que saíram, eu, eu gostei, cara. Gostei é, da limpeza do elenco. Tem, tem jogadores que, pra mim, poderiam sair, mas eu entendo... É porque é, a direção não, não quis liberar, e faz parte, faz parte. Mas assim, o, o processo de rebuild dá, dá pra ver que tá sendo feito, né? Então, cara, vamos, vamos ver se esses jogadores que, ao meu ver, eram pra ter saído, mas não saíram, se dão uma volta por cima nesse ano, já que eram, são jogadores realmente caros, e que esperam um bom beisebol deles, mas que não, não vem rendendo aí, como é o caso do Dozer. O Santana até que fez uma temporada mediana, mas é, era, era, era de esperar mais do, do Carlos Santana e do Hunter Dozer. Principalmente, eu vou citar esses dois nomes, mas enfim, tem, tem outros aí. O um bom desse, que também teve boa parte da temporada machucado é, mas enfim, é, eu acho que pro um build tá bom. E assim, com certeza, vai abrir espaço aí para jovens aí das nossas farms terem oportunidades ao longo do ano. E gostei, gostei. Bora falar agora, bora passar pro próximo bloco. É, que a gente vai falar das contratações. Bom, as contratações, cara... Eu confesso que eu esperava um pouco mais. A gente trouxe muita, muito pouca gente, é, principalmente para o calibre da, da MLB. O primeiro jogador que a gente trouxe foi o Taylor Clark, que estava na franquia dos D-backs, né? Uh, jogou as três últimas temporadas nas majors lá. 2019 2020 jogou como starter. Não, não convenceu muito. Em 2019 teve uma ERA maior que 5 em 15 jogos que jogou. Em 2020, jogou 12 jogos e teve uma ERA ali, 4.36, também não muito boa. E nessas duas temporadas ele chegou a começar jogos, só que nessa de 2021 ele já não começou. Fez 43 jogos, só que só jogou em média uma entrada por jogo, um, um relief curto ali que serve para uma entrada. E, assim, é um, é um cara que uhum. provavelmente, né, venha para jogar majors, cara. Que, apesar de ter, ter, ter tido passagens aí pelas pela minors até em 2021, eu acho que agora para essa temporada, ele tá no, no roster de 40 homens, né, e vai jogar Spring Training, como é, é, é óbvio. E eu acho que ele vai ser um relief, não, não, não vejo ele como um starter, ocupando parte da rotação, até porque o Dayton Moore, deu, que é o nosso GM, deu uma entrevista que pretende dar mais espaço aí para os nossos novos é, pitchers, que devem ser a nossa rotação no futuro. Então, Taylor Clark aí, números mais ou menos, uh, vem de uma temporada com uma vitória, três derrotas e uma área de quatro, quase 5, 4.98%. É mais um reliever aí pra gente. O próximo jogador que, que a gente assinou foi o Colton Brewer, que tava na franquia do Red Sox, do Boston Red Sox. E em 2021 ele só, jogou, só teve uma aparição nas majors, jogou uma entrada, o resto da temporada ficou nas minors. É um jogador que já tem 29 anos, não é muito velho. O Taylor Clark, perdão, se de citar, tem só 28. E assim, o, o Colton Brewer, que veio do Red Sox, ele jogou desde a temporada 2018, ali como reliever. Em 2020, que ele chegou a começar 4 jogos, dos 11 que jogou, mas nunca teve um desempenho muito bom. E vem de uma temporada de minor league, uma temporada que só jogou uma entrada, e teve uma ERA de 36 nessa né, entrada que jogou aí na, nas majors. E vem aí com um, um, um contrato de double A, né? É, ele foi selecionado para double A, só que ele foi chamado para jogar Spring Training. Então vamos ver como é que, que ele vai aí nesse Spring Training se surpreender. Pode aí penetrar uma vaga na bullpen. Vamos ver como é que o Colton Brewer, aí, jogador que veio da franquia do Red Sox de 29 anos, se sai. É, outras duas aquisições para minor league, aproveitando esses dois jogadores que não vão fazer parte do Spring Training. Dois jogadores que vieram do Kansas City Monarchs, que é uma é uma liga parceira da MLB, mas não é afiliada, é uma double A, nível double A. É, o Monarchs é outro time de Kansas City, né que foi campeão dessa, dessa competição. E teve dois jogadores que jogam jogam no infield, um joga no, no infield e no outfield, é, assinaram um contrato de minor league, e os dois estão na nossa High a, no Quad City River Bandits. O primeiro é o Morgan McCullough, que é shortstop, assinou aí com, 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 o, com a nossa franquia. E o segundo é o Ryan Gros john que joga tanto no infield como no outfield. É, são jogadores jovens, o john tem 26 anos. E o McCullough só tem 24, então estão aí começando sua carreira. Então, são jogadores aí para serem trabalhados e talvez um dia possam chegar nas majors, né? Também servem para cobrir espaços aí que os jogadores que vão subindo vão deixando, né? Já que a gente tem grandes expectativas que jogadores aí como o Bobby Rich Jr. o Nick Prato subam, pro, subam pra Mel B. E esses, essas lacunas têm que ser preenchidas. E como são dois jogadores baratos, eu, eu achei bastante interessante é, a contratação deles, até por terem se destacado aí num, num torneio que, que tem um nível bom. E notícias de, de outro jogador que chegou. Só que parece que aconteceu alguma coisa, que é o Sam, o Sam Freeman, que a última temporada dele jogando Majors foi 2020 com o Nationals. Ele que já é experiente, já tem 34 anos. E assim, é, eu tava checando as informações que ele veio, mas não tá no roster de 40 homens, nem foi chamado pra Spring Training, e nem parece. nem aparece que tá com um contrato de Minor no site da MLB. Mas tem ali a foto com o boné do Royals e tudo. Então eu, eu não sei qual que é a situação dele. Se for apurado alguma coisa no Twitter e.. No próximo, nos próximos episódios eu, eu posso atualizar vocês mas fica aí essa, essa pergunta aí essa dúvida no ar que eu não sei como é, responder vocês. E essa semana chegaram mais dois pitchers com contrato de minor league. O primeiro é o Brad Peacock que estava na franquia do Red Sox também e veio com, com dois pitchers com contrato de minor league só que o Brad Peacock que tava no, no Red Sox ele foi chamado para jogar Spring Training, é um pitcher já, já com alguma experiência, tem 34 anos e teve uma, duas aparições na, na Major é, ano passado, em 2021. Uma foi uma derrota porque ele começou um jogo e o outro ele entrou é, ao longo do jogo, então é um cara que teve duas aparições aí. Mas a grande parte da temporada ele esteve nas minors, mas mesmo assim foi chamado para jogar Spring Training. Ele deve ser observado já que, como a gente como eu citei né, no começo do episódio, é, a, a nossa bullpen foi, foi desfeita. Então acho que todos esses jogadores aí que chegaram, todos esses pitchers que chegaram aí para a bullpen vão, vão ter alguma chance. Esse ano. O outro jogador que chegou foi o Daniel Mangton. Que tava no Oakland A's. Na franquia do A's. Só que também, assim como o Brad Peacock. Tava na A, Tava no Las Vegas Aviators, né? E também foi assinado um contrato dele. De minor league. E foi colocado na Double A, Assim como o Brad Peacock. A última aparição dele nas majors. Foi em 2020. Onde ele fez quatro jogos e começou E teve uma ERA de 3.65. Vendo a ERA dele é, ao longo da MLB, não, não. Eu até algumas temporadas que ele realmente foi bem, como em 2017, fazendo sete joguinhos, uma ERA abaixo de 4, 3.14, e 2020 fazendo quatro jogos com 3.65 de ERA. Mas assim, parece um cara muito inconstante e só vendo pra jogar. É um cara mais novo que o que o Peacock, tem só 29 anos, o Pico. Peacock tem 34, como eu disse antes. Então, ainda tem alguma margem para evolução e, e dá para ver o que, o que vai rolar, né? E bom, é, foi isso, cara, que a gente trouxe de, de jogadores até agora. Não, nenhum grande nome, assim. Talvez o, o nome que seja tenha sido o mais assertivo que, que venha jogar é, pelos Royals mesmo nessa temporada. É o, o Taylor Clarke, cara. Até porque ele é o único que tem com um contrato de major e que tá no, no roster de, de 40 homens. Então, talvez seja ele o único cara que, que vem aí pra, pra fazer parte da franquia mais ativamente do, do Royals na temporada. E bora passar pro próximo bloco. Será que nós vamos ter é, reforços de peso nessa temporada? Bom, é, respondendo a pergunta, diretamente a ponto, eu acho que é difícil, cara. Difícil ver um nome, um nome assim como veio o Ben na temporada passada, como veio um Carlos Santana ou o um, um próprio Michael Taylor. Eu, eu acho difícil... Uh, até porque a gente não, não não sondou nenhum jogador, não demonstrou nenhum interesse. Pelos jogadores que a gente dispensou os jogadores que a gente dispensou ao longo da temporada, não não, não justificam trazer grandes nomes talvez ali um, pro lugar do Hansel Alberto, só que como eu disse deve ser cobrido pela, pelas farms e recentemente também o Dayton Moore, o nosso GM deu uma entrevista pro The Athletic e falou que que espera nessa temporada que principalmente falou dos nossos pitchers, né? É essa rotação aí de jovens que, que, é, que a gente tem muita esperança aí com Chris Bulbit, o próprio Brady Singer, Daniel Lynch, o Jackson Cower, é, esses pitchers mais jovens aí que a gente draftou, venham dar frutos logo nessa temporada algum deles aí se destacando, pelo menos um. Vamos ver esses pitchers que a gente draftou. E esperar mais também uma temporada consistente do Carlos Hernandes Que eu considero o nosso melhor starter até agora da nossa rotação A gente até chegou a sondar alguns jogadores aí do Padres O Will Myers, o próprio Eric Rosmer Só que assim, o Eric Rosmer, o primeira base é, não, não acho que, que seja uma boa Até porque ele é muito caro, um jogador muito caro mesmo é, 60 milhões, acho que por dois anos, se eu não me engano, alguma coisa assim. E a, gente, a nossa primeira base tem muitos jogadores, até por isso a gente liberou o Ryan McBroom. Então, muito dificilmente venha o, o Eric Rosmer. O caso do Will Myers já é, já é um pouco mais fácil. Apesar de ter um, um salário de 12 milhões, se eu não me engano, é, a gente estava com o um salário projetado aí na casa de uma folha salarial, né, projetada na casa de 80, 90 milhões e com ele a gente ultrapassaria os 100 milhões. Então, é difícil, cara. É um outfielder aí que tem um bastão bastante decente, mas uma defesa não tão boa. É, o que o que se comparar mais ou menos com o um Hunter Dozier, né? Então a gente já tendo esses caras no elenco... O lugar de DH... Muitas vezes o salve vai ter que ser usado... Para poder dar rodagem para o Melendez... Fica complicado ter mais um cara... Aí que é só bom de bastão no elenco... E faltando luva... Mesmo tendo o Benintendi... E o Michael Taylor ali no outfield... Que são dois Gold Gloves... Os melhores defensores da American League... Ali no campo externo... Mesmo assim é complicado ter um cara... É, com esse tamanho de salário... Um salário bastante gordo, né? Assim como a gente tem outros jogadores no elenco. E que pode não render muito, mesmo tendo um bastão bastante decente. Então, é, é, essa é a análise que, que, a gente, que eu posso fazer sobre contratações de peso para para temporada. Pode vir, pode. Mas se vir alguém vai me surpreender muito. Vai me surpreender bastante, porque até pela, pela fase do Rebuild por não ter mostrado interesse em nenhum jogador até agora. E bola pra frente, bora falar é, nesse, próximo, nesse próximo bloco sobre Spring Training. O que esperar da nossa Spring Training, não é mesmo? Foram anunciados os jogadores que vêm aí jogar a nossa Spring Training, para além do nosso roster é, de 40 homens, os jogadores convidados foram Colton Burr, que chegou agora, Austin Cox, que também é um jogador jovem aí, o Cuas, é todos esses que eu tô citando são pitchers, okay. o Josh Dye, o Foster Griffin, o Brad Peacock também chegou agora, como eu disse antes, foi chamado o Jace Vines e o Arodis Viscaíno. É, esses foram os, os oito pitchers é, convidados pela franquia. Os catchers. Temos os quatro que já são do roster de 40 homens e mais quatro foram chamados. O Tyler Cropley, o Cale Enshoff, o Freddy Firmin e o Logan Porter. São todos jovens aí. É, nenhum... Nenhum nasceu antes de 95. Aqui, três nasceram em 95 e um nasceu em 98. São catchers jovens, acho que é mais para dar rodagem aí para os nossos catchers da, da, das minors. Agora sim, o nome mais esperado Bob Witt Jr., aí entre os cinco infielders chamados. Mais o Vini Pasquantino, que também é um nome a ser observado. O Clem Dungan, o Ivan Castilho e o Gabriel Cancel completam essa lista, se for para cara, chamar atenção eu prestaria bastante atenção nesse infield, que para infield dos jogadores convidados claro que tem nomes bastante promissores e principalmente o nosso querido Bob Witt Jr. aí, e os por fim os outfielders, os quatro outfielders que não fazem parte do roster, mas foram chamados, foram o Blanco Dairon o Nate Eaton o Brewer Hickland e o Jacob Jones. É, até onde eu sei, não é um nome que chama muita atenção. E, e sim, prestar atenção no Edward Olivares e no Kyle Wisdom, né? Que, que vem aí brigar pela sua terceira vaga disponível do nosso Outfield na temporada. para além disso, cara, mudou mas muito pouco o nosso roster de 40 homens do, do ano passado. É, só subiram alguns que estavam na Double na A. E de aquisição mesmo, só o, o nosso querido Taylor Clark, que entrou para o nosso rosto de 40 homens. Passando agora para o nosso último bloco, esse episódio tá, tá até que curto, até porque é só uma atualização, não tem análise, análises muito profundas. O que eu acho que vai ser essa Temporada de 2022. Agora, como a gente sabe, os playoffs foram alargados, né? Vão ter mais equipes, agora são 12, salvo erro salvo erro são duas equipes nos playoffs quase metade da liga mas mesmo assim eu acho que vai ser difícil cara para mim se fosse para projetar um playoffs ano que vem 2024 aí para mim talvez seria possível ver aí uma vaga de wild card pelo menos é, vendo que as, a farm dentro da nossa divisão acredito que a do tiger seja boa mas a nossa aí seja melhor aí vendo outros rivais também que estão e andando pro rebuild depois de temporadas ruins Como é o caso do Minnesota Twins E assim, essa temporada é pelo menos pra ficar positivo Cara, eu, 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 eu estou esperando Porque a gente tá numa querendo ou não, a gente tá numa das, uma das divisões mais fraquinhas da MLB, e assim é uma, é uma oportunidade aí pros nossos jovens mostrarem serviço, porque eles já tiveram a temporada passada pra se acostumar, já que 2020 foi aquilo, de uma temporada bem mais curta e agora é a hora de alguns se provarem porque que vieram, né, e outros darem a volta por cima depois de uma temporada realmente pra esquecer por parte de alguns jogadores 2020 de 2021, e e outros ainda buscar uma evolução ainda maior, e então cara, eu espero ali ficar em terceiro, quando muito segundo ali na, na divisão uma visão bastante otimista, eu diria da minha parte é, pessimistas ali diriam que o Royals deve brigar com o Guardians ali para não ficar em último, já que o Tigers veio de uma, uma crescente bastante interessante no final da temporada passada, o White Sox com uma equipe forte e o Twins investindo, cara, o Twins trazendo bastante jogadores, mas eu acho que, que a gente tem poder sim para competir com, tanto com o Twins quanto com o Tigers. Só não com o White Sox. E bom, para fechar é isso. É, eu agradeço aí todo mundo que esteve me ouvindo aí. E vamos voltar com tudo para essa temporada. Espero que tudo corra bem, tudo seja da melhor forma, tanto aqui pro podcast, tanto para o nosso querido Royals. E espero que vocês também tenham aproveitado essa minha volta aí. E vamos ver se a gente consegue arrumar mais alguém aí pra não estar sempre monótono assim. É, os episódios, apesar de eu estar tá sempre tentando dar uma dinamizada aqui no, no nosso podcast. E já sabem, é, os últimos avisos aqui para seguir a gente é tanto no Twitter quanto no Instagram. É muito importante seguir nos dois lugares por serem conteúdos diferentes. E também avaliar aqui o nosso podcast, caso você esteja ouvindo no Spotify. E seguir também, que você não vai perder nenhum episódio, caso você esteja seguindo. Seguir em todas as plataformas. É Google Podcast, Apple, Deezer. Mas aí, para deixar avaliação até onde eu sei, só no Spotify. Então, deixa aí a, a melhor avaliação possível. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo podcast. Espero que saia em breve. Adeus.